0: La Navidad y la Pascua de Resurrección son las celebraciones más importantes para la fe cristiana, porque invitan a la reflexión, reconciliación y unión familiar. Por eso, durante diciembre nos reencontramos con amigos y familiares en las posadas y en la cena navideña, en ese círculo tan íntimo que para muchos representa protección y seguridad. Pero, ¿cómo es recibida la pareja? Las festividades de fin de año pueden ser un motivo de discusión, debido a que a veces es complicado llegar a acuerdos, sin embargo, ¿qué significado le otorgamos a nuestra relación al presentarla con nuestra familia? ¿Significa un compromiso mayor? Hablemos hoy de cómo involucramos a nuestra pareja en estas fiestas y cuál es la mejor manera de celebrarlas sin tener que enfrentar discusiones y peleas que nos alejan del verdadero sentido de la Navidad. Así es, ¿cómo están?
1: Muy buenos días, yo soy Leticia Carvajal, como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en Diálogos en Confianza, en Viernes de pareja y pues sí. Mañana empezamos con la cena, la, el festejo navideño y nos unimos toda la familia y vemos a personas que no hemos visto en mucho tiempo y más después de estos dos años tan, tan difíciles y de estar separados de nuestros familiares, de nuestros amigos más cercanos debido a la pandemia. Esta es una oportunidad de juntarnos, de convivir, de abrazarnos, de perdonarnos y bueno, pero... ¿Cómo nos organizamos con la pareja? ¿Cómo se organizó usted? ¿Fue motivo de pelea? ¿Siempre llegan a un acuerdo? ¿Estamos contentos cuando nos toca con la familia de nuestra pareja? Tenemos mucho de qué hablar del tema. Navidad juntos. Espero nos acompañen, se queden con nosotros. Va a estar muy bueno este programa. Quiero saludar a Jimena Raya, quien estará con Magdalena Alejo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Jimé. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Rosely, porque ella va a estar muy pendiente de sus comentarios y de sus preguntas. ¿Cómo estás, Rose?
2: Muy feliz, ya casi Navidad, Leti. Y bueno, yo quiero escuchar, queremos aquí escuchar todas esas historias que tienen de las Navidades que han pasado, las dificultades, los buenos momentos, por supuesto, cómo fue que decidieron pasarla con una familia o con otra porque para algunas personas, como bien dices, Leti, pues sí es motivo de pelea. Pero bueno, nuestros expertos nos van a hablar del tema y pues... ¿Qué más? Así es,
1: vamos a estar muy, pero muy atentos a todos sus comentarios. Y bueno, quiero saludar y agradecer que esté con nosotros a Lilia Nieto Fernández. Ella es doctora en ciencias sociales y educación, psicoanalista y directora de Ludens Clínica de Orientación Psicoanalítica.
3: ¿Cómo estás, Lilia? Muy bien, Leti, muy contenta de estar acá. Muchas ¿Qué tal gracias. ¿Qué te organizas en estas fiestas? Pues, Tranquila, ¿Bien? tranquila. ¿Todo en orden? Todo en orden. <ríe> Muy bien, qué Todo bueno. Todo bajo control.
1: Perfecto, como debe ser. Gracias. Emiliano Villavicencio Trejo, él es doctor en psicología y maestro en psicoterapia, especialista en temas de pareja, familia y desarrollo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Qué gusto verte, Emiliano.
4: Gracias, Litigas, por la invitación. Un gusto estar aquí.
1: Gracias por aceptar estar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y también me da mucho gusto saludar a Oscar Aldana Torres, terapeuta de pareja, familia y Tana Oscar, ¿cómo estás?
5: No, pues muy contento, muy agradecido como siempre de estar aquí en este importantísimo programa, Diálogos en Confianza y sobre todo también con, con este panel de expertos y contigo, Leti, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y sobre todo en esta fecha tan importante, ¿verdad? A unas horas de que sea... Eh, pues como bien decía la introducción, eh, pues una de las fechas que más significativamente deberían de unirnos como familias y como parejas.
1: Así es. Y regularmente eh, esta celebración de Navidad, muchas familias, la mayoría tal vez, eh, prefiere pasarla en familia. Eso me parece que, bueno, no sé si estoy equivocada, pero muchísimo porcentaje es así. Y Año Nuevo regularmente ya es como más de amigos o fiesta uh -huh. y... ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos decidir o acordar en casa de quién nos las pasamos en esta fecha tan importante? Porque uno u otro tiene que ceder en muchas ocasiones. ¿Cómo llegar a un acuerdo donde los dos estemos tranquilos y felices?
3: Bueno, pues creo que el título del programa es Navidad Juntos, pero yo la pondría así como con signos de interrogación, ¿no? Navidad Juntos. Este, realmente está uno junto cuando está ahí, ¿no? O realmente uno quiere estar ahí. Por lo regular las familias pues tienen sus propias tradiciones y las personas juegan sus propios roles, ¿no? Entonces Ajá. siempre hay quien ejerce pues precisamente ese rol del convocar, ¿no? De decir, es en mi casa, ¿no? De poner de disponer de un espacio para poder organizarse. Claro. ¿no? Y creo que a partir de ahí, de que se señala dónde puede ser posible, empieza la divergencia. ¿no? Uh -huh. este, son fechas muy complicadas, ya lo vemos hoy para llegar acá, muchísimo tráfico, mucho movimiento, mucha prisa, entonces esto puede crear a veces muchos problemas.
1: Claro.
4: Gracias. Creo que hay parejas que ya tienen algunos años conviviendo, y desde ahí fácilmente llegan a los acuerdos. ¿no? Eh, ya de antaño eh, suelen pasar esta fecha, el día de mañana, pues con la pareja o con la familia de ella. Eh, eh, y para el siguiente año pues toca a la inversa. En fin, creo que las parejas que de alguna forma ya han convivido ya tienen esto más o menos resuelto, aunque no necesariamente el tema de la actitud. Las parejas nobeles, bueno, ahí están construyendo justamente pues estos espacios, estos acuerdos, y es ahí en donde el tema de la comunicación, el tema del diálogo, de la escucha, de ceder, uh -huh. eh, de ponernos eh, de repente en, en, en la vida del otro, creo que es fundamental. Creo que eh, eh, si bien las fechas nos nos llevan al tema de la reflexión y del, y del, y del diálogo, eh, este tipo de acuerdos, este tipo de
5: negociaciones, sí debe sostenerse sobre, sobre ello. ¿no?
1: Claro. Oscar. Sí,
5: eh, yo creo que también, aunado a lo que ya han comentado acertadamente, creo que es importante reflexionar que tanto en muchas ocasiones hay presencias que saben ausencia. ¿no? Entonces, eh, yo puede ser que efectivamente acepte o ceda a estar eh, con la familia de mi pareja, o mi pareja esté eh, ceda a estar con mi familia de origen. Aquí el tema es eh, con qué actitud eh, voy a estar, ¿no? si finalmente también qué tanto soy aceptado en la familia de origen. Uh -huh. Eh, ¿Qué tanto yo también me he integrado a la familia de origen de mi pareja? Entonces, de nada va a servir que, entre comillas, yo esté presente si hay una tensión, ¿no? Hay, una, hay un rechazo, a veces no solamente implícito, sino a veces muy explícito, ¿no? Uh -huh. en, en, y hay una tensión, eh, huele, <ríe> se respira. Y entonces, a lo mejor, esa parte es a la que yo me refiero cuando digo que hay presencias que saben ausencia. Y otro elemento importante es que, efectivamente, también... Eh, las parejas transitamos por, eh, por varias etapas en nuestro ciclo vital y una de las etapas que más enmascara eh, los problemas es eh, la etapa del amor romántico que provoca que obviamente generemos acuerdos implícitos verdad, en donde cedemos absolutamente a todo. Entonces, con tal de que mi pareja me acepte, con tal de que mi pareja se sienta bien, yo puedo estar sacrificando también mi, mi bienestar y mi comodidad personal, aunque me estén haciendo caras o muecas o miradas o silencios que a veces son muy incómodos por parte de la familia de origen de mi pareja.
1: Claro. Ahora, ¿Podríamos pensar que negociar es convencer al otro?
5: Pues en parte sí, sin embargo, aquí lo importante es que eh, las parejas tienen que aprender a, a, a negociar, no solamente y, y mucho menos únicamente desde estos acuerdos y negociaciones implícitas. Eh, algo fundamental que nos enseña Sager desde hace eh, ya algunos años es que eh, los, hay, hay dos tipos de acuerdos en las parejas y en las uh -huh. familias, empecemos por las parejas, y hay acuerdos en este caso eh, implícitos eh, y también inconscientes. Yo doy por hecho que mi pareja quiere estar conmigo y a lo mejor sí quiere estar conmigo, pero no necesariamente con mi familia de origen. Eh, hay, por ejemplo, en muchas ocasiones también parejas que, que dan por hecho que, a ver, la Navidad, ¿no? mañana... Y todas las navidades eh, del resto de nuestra vida como pareja vamos a estar con mi familia de origen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mis padres ya están grandes, porque mis padres ya están enfermos. Y yo le podría decir a mi pareja, mis papás están más enfermos, están más grandes y nunca hemos pasado una Navidad con ellos. ¿no? Entonces, esta parte de los acuerdos tiene también que ser flexible. O sea, los acuerdos uh -huh. en familia y en pareja no están escritos en piedra. ¿Verdad? Eh, tienen la posibilidad de renegociarse, de plantearse. Hoy muchas familias están vulneradas, rotas por, por las, las ausencias que está provocando. Va a haber muchas sillas vacías en, en, en la Navidad y en, en, en estos tiempos que obviamente vuelven a, a reactivar esta sensación de duelo, de ausencia. Y eso es importante, que las parejas aprendan a negociar continuamente algo que a lo mejor pudo haber quedado acordado en algún momento, puede cambiarse y tiene que cambiarse, porque ya no estamos en la misma etapa del ciclo vital como pareja y como familia.
3: Yo quisiera agregar algo ahí. Es que yo creo que primero que todo habría que retomar esta obligación que implica la Navidad respecto de tener que ser felices, ¿no? Entonces, eh, no sé, ahora que hablan de negociación o de acuerdos, Pienso que tanto se da primeramente uno el tiempo como para pensar cómo la está pasando, ¿no? Antes de ir a ponerse de acuerdo con el otro o entrar en esta rebatinga de si tu casa, la mía, eh, no sé, me parece ya un paso como muy en el tren de, lo, de la inmediatez, de esta uh -huh. prisa en la que vivimos, ¿no? en la que a fuerza tenemos que ponernos de acuerdo en algo, uh -huh. sin darnos tiempo, ¿no? Justo porque hay un imperativo de ser felices, de pasarla súper bien, de estar todos de acuerdo, ¿no? De que todo fluya bonito, de que todo se adorne. Eh, y creo que antes que nada, <coughs> precisamente porque haces alusión a esto de las ausencias, uno tiene que detenerse mucho tiempo antes, ¿no? A pensar más que cómo quieres celebrar la Navidad, cómo quieres cerrar este ciclo, eh, ¿Qué trae pendiente antes que con la pareja? Uh -huh. ¿no? Justo uh -huh. precisamente para poder encontrarse con la pareja. ¿Qué trae pendiente? ¿Qué tiene que pensar, reflexionar, claro. cerrar? ¿De cuánto tiempo necesita? Me claro. parece que eso es muy importante. Primero que todo, uno en el nivel personal, eh, uh -huh. saber qué también va o cómo va, con qué ánimo llega claro. para poder dialogar con otro y ver qué que se puede o que no se puede. hacer? Y
1: también algo que decías, Oscar, y me llama mucho la atención, y es verdad, porque muchas familias lo hemos vivido. Yo, por ejemplo, la Navidad del 2020 me la pasé sola en mi departamento por el tema del COVID, sí. y por cuidar a mis padres, y resulta que ese año se muere mi mamá en el 2021, no. y pudo haber sido la última Navidad que pasaba con ella, y no la pasé por cuidarla, y al final, pues falleció de COVID, ¿no? Y, sí. y, y la siguiente Navidad fue terrible. O sea, fue de las más tristes de mi vida porque pues te quedas pensando en que el año pasado por cuidarla no la abracé y este año ya no está conmigo. Y entonces se convierte en un tema también muy triste para la pareja, para esa convivencia, porque tal vez tenías que ir con la familia de tu pareja y no tenías esas ganas. Y entonces, ¿qué voy a celebrar? Y es esa comprensión y esa parte de tener que negociar con la pareja y decir, si no me la estoy pasando bien, prefiero quedarme sola, bien. ¿no? Y se vale, pero sí porque siempre pensamos que la pareja tiene que estar a nuestro lado porque si no está a mi lado, ¿sientes que no te la vas a pasar bien? Es esa costumbre, es ese amor sí, como romántico. como en la lógica de
3: los meses
1: ¿no? Porque exacto, estás a, a, pegada, uh -huh. por eso uh -huh. por eso te tengo, por eso nos tenemos, porque tenemos uh -huh. que estar juntos siempre. O el comentario
2: de la familia, ¿no? Exacto. De a lo mejor algo está mal
1: y por eso no vinieron juntos. Claro, exacto. Claro. Es, pero es esa parte, ¿tú qué opinas de, sí. de cómo tenemos que ir moldeando nuestra vida?
4: Claro, claro. Voy a retomar un par de ideas. Eh, de, de, negociar no es necesariamente convencer. Claro. Eh, sí. eh, es escuchar al otro. Eh, saberme que estoy en la posibilidad de ceder y desde ahí decidir hasta dónde y en qué momento. ¿no? Eh, claro. eh, con, convencer finalmente implica imponer, implica un ejercicio hasta de poder. Yo creo que no va por ahí el tema de este tipo de negociaciones, de este tipo de, de charlas en, en, en casa. Eh, efectivamente, Eva, venimos de dos años de, de, de encierro, venimos de dos años de de pérdidas, de dos años de reestructuras eh, eh, familiares. Y entonces, eh, lo he visto en, 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 en algunos eh, sistemas, eh, nos estamos desbocando hacia el exterior, nos estamos volcando hacia la convivencia y a la, hacia lo social. Y cuidado, al inicio del mes de diciembre, eh, 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 los contagios nuevamente estuvieron, estuvieron esto, repuntando. Entonces, solo hay que tener cuidado con eso. Sí, sí. Pero a ver, eh, bien, es, es una fecha en donde solemos volcarnos hacia afuera, solemos convivir y además después de dos años de encierro, creo que eso se está, se está aumentando un poco más. Yo diría lo siguiente, un poco como abonando a lo que estamos comentando. No hay que convertir la Navidad, eh, eh, la fecha tan hermosa el día de mañana, como en un deber ser. Debo estar feliz. ¿Debo convivir con los, con los que amo? ¿Debo estar en, en familia? ¿Debo estar con mi pareja? Uh -huh. Creo que esto que comentabas es muy importante. Primero, vamos a revisar cómo estoy, cómo me encuentro y cómo deseo pasar eh, eh, el día de mañana, mañana Navidad, eh, y después de dos años de relativo relativo eh, 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 aislamiento Encierro. social. ¿no? Entonces, solo hay que cuidar como ese detalle, no hay que eh, eh, movernos y no hay que decidir desde el deber ser, porque a veces la Navidad se convierte como en un tengo que, como en un debo de, y entonces ocurre todo menos disfrutar a partir de lo que realmente quiero.
1: Claro, y no
3: puedo estar bien con los demás si no estoy bien yo. Claro, además, fíjate qué importante es lo que dices, ¿no? Precisamente darse tiempo para escuchar, eh, para poder dialogar y escuchar, porque justo la, la temporada impone uh -huh. que nadie se escuche, ¿no? Uh -huh. Que puedas seguir con tu vida diaria rápidamente, pero que no te detengas precisamente a hablar con la seguridad de que el otro quiere escuchar cómo te sientes. Uh -huh. Nadie quiere escuchar uh -huh. en realidad cómo se siente el otro, ¿no? Todos queremos ver que todo está adornado, que todo está bonito, pero sin detenernos pues, a preguntar, ¿no? ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Eh, eh, ¿Te puedo escuchar? ¿Puedo darme ese tiempo? No, está todo el mundo acelerado en las compras, en las filas, en el tráfico eh, y no hay tiempo para eso. Creo que claro. eso es muy importante. Mm -hmm.
1: Ahora, también esta temporada es mucho de reflexión, ¿no? El nacimiento del niño... Jesús, y entonces te invita a reflexionar, a perdonar, a abrazar a la gente con la que tal vez estabas enojada. Pero realmente tendemos que hacer esto solo en esta, en esta época de Navidad. Realmente valorar a nuestra pareja solo porque es Navidad y bueno, solo por hoy voy a aguantar a tu hermana que me cae mal o a, tu, <ríe> o a la suegra que no me quiere, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué siempre vemos estas fechas como como, como ay, las, lo más bonito, y no trabajamos en eso todo,
3: todo el año. Yo pienso que ahí lo que pasa o peligrosamente es que puede ser una trampa, ¿no? Sí. Eh, precisamente porque se espera que en esa época haya reconciliación, que la gente se junte, que la gente perdone, ¿no? que se acerque, etc. Eh, puede ser también un lugar destinado para mucha frustración, claro. porque no se logra porque no se logra toda esa expectativa. Entonces, si tú pretendías que la Navidad fuera una forma de aliviar o de equilibrar todo el malestar que se vivió durante todo el año y decir, por este momento, bueno, me voy a olvidar de todos aquellos, de todas aquellas diferencias, de todos aquellos rencores, ¿no? Voy a estar muy bien, voy a dar muchos regalos, voy a eh, sobregirar mi tarjeta, etcétera, ¿no? <risa> si no se cumple con esas expectativas que tendrían que aliviar ese malestar que tendrían que equilibrarlo, entonces se produce mucho mayor malestar, claro. mucho mayor frustración, y eso realmente tiene costos muy altos y puede ser muy peligroso incluso. Claro, sí. y es algo que se tiene que trabajar y hablar durante todo
1: el año, no puedes pensar que solo en Navidad vas a hacer un paréntesis y todo va a ser maravilloso, porque sí. pues es cuando vienen los problemas.
5: Sí, y sí, uno de los temas también que eh, me gustaría agregar aquí es el hecho de que eh, en esta sociedad del vacío, en esta sociedad líquida, en esta sociedad del cansancio, también se nos ha vendido mucho esta ideología de esta positividad tóxica en donde tenemos que estar felices y bien y también estar mal está bien. ¿Y a qué me refiero con esto? A que este periodo eh, nos confronta con las pérdidas, con el cierre de ciclos con ver quienes eh, ya no están con nosotros, por lo menos físicamente, que hay que también eh, plan, replantearlo, no, no, como, no como muerte, sino como trascendencia, porque eso nos ayuda a procesar mejor el duelo, eh, sobre todo de la muerte y de la enfermedad. Pero efectivamente esta, esta, eh, esta cultura que también eh, se nos impone, de que tengo que ser, eh, no sé, el mejor de mi empresa, tengo que estar feliz, eh, tengo que lograr metas antes de tener 30 o 40 años, de pronto nos lleva obviamente a generar muchísima frustración y muchísimo vacío, claro. ¿no? porque efectivamente lo llenamos con regalos, con ropa, con eh, aspectos totalmente externos, accesorios, y nos olvidamos en este caso de, de esa voz interna que me confronta en este periodo a preguntarme eh, quién soy, de dónde vengo, qué, qué he hecho con mi vida, qué, qué tipo de pareja he formado, eh, qué tipo de hijos también estoy en este caso también eh, guiando, ¿verdad?, uh -huh. eh, Qué, qué logros, pero también qué pérdidas. Pero finalmente, insisto, en esta idea de que, que nos han influido enormemente, de que pareciera ser que tenemos la obligación de ser felices a costa de todo, eh, también es muy peligroso. ¿no? Yo creo que eh, también la vida, y creo que es muy claro, eh, la pandemia nos puso en evidencia lo frágiles que somos como humanidad, como especie, y creo que nos tuvo que haber dado una lección el COVID, ojalá de, ver, de verdad se hubiese logrado, creo que mucha gente sí lo entendió, no, nos sacudió la, la pandemia. Pero también lo que es cierto es que eh, eh, la familia eh, también la hemos romantizado, al igual que la pareja, porque hemos eh, construido la idea de que la familia y la pareja son lugares seguros. Y los índices de violencia, los índices de maltrato hacia el interior de la familia han puesto en evidencia que la familia efectiva, efectivamente puede, tendría que ser un lugar seguro. Eh, la pareja tendría que ser también un vínculo seguro. Pero a veces de quien menos recibes apoyo, atención, comprensión, presencia, eh, es precisamente de tu pareja y de, de tu familia. ¿no?
1: Efectivamente, yo lamentablemente.
4: Perdón, yo quisiera agregar en este sentido. A ver. A ver un poco retomando de por qué ocurre el reencuentro y la reconciliación en estas épocas y por qué no se da a lo largo del año. A ver, la Navidad es mágica, pero las cosas no se dan mágicamente. Uh -huh. Es decir, eh, el encuentro, estar todos en casa de repente, esto nos puede, nos puede poner en una actitud de convivencia, de diálogo, al menos de encuentro. Uh -huh. Sin embargo, eh, las cosas no se van a dar solo por estar ahí. Eh, la resolución de los temas, de los conflictos, que quizás se han gestado por mucho tiempo, a veces hasta por años, no se van a solucionar solo por estar ahí. Es decir, las cosas no se van a solucionar, pues, mágicamente. Eh, eh, si no hay una historia de comunicación, si no hay al menos la actitud de escuchar al otro, de platicar, eh, eh, de abrirnos, eh, eh, la cena no va a solucionar nada.
3: ¿eh? Oye, este sentido que dices que la Navidad es mágica, yo diría, bueno, es mágica para los niños, ¿no? Justo, creo que los adultos no, bueno, tendríamos que adultos. vivirlas bajo un principio de realidad, ¿no? Claro. Es un cuento, es una claro, ilusión. Claro y en este eh, mundo excedido de positividad habría que preguntarnos qué significa estar mal no a qué se le llama estar mal yo creo que vale la pena detenerse a eso eh, porque pues es quizá como tú dices no es que esté mal es que quiero estar tranquila no quiero este año quiero estar en mi departamento, quiero estar tranquila, quiero dormirme a buena hora, descansar, etc. Y eso está bien. Y, y eso está bien, pero la gente lo ve mal, ¿no? O te están insistiendo en que salgas de ahí porque pues está mal, no se puede tolerar que estés triste, nostálgico, cuando en realidad uno necesita esos momentos para replegarse claro. y para poder, pues, precisamente trabajar las propias pérdidas y crear uno sus propios equilibrios para poder salir y enfrentar lo que sigue, ¿no?
1: Así es.
2: Oigan, si les parece, vamos a comentarios, Rose. Sí, y justo hablando de lo que la gente opina, eh, nos dice Fergles, es nuestro primer año juntos, pero decidimos cada quien pasar Navidad con su familia y Año Nuevo juntos. Cuando se lo comenté a mis papás fue un escándalo. Me dijeron que entonces qué clase de relación teníamos si no queríamos pasar una fecha tan importante juntos. Ahora me siento mal y no sé qué hacer. Pero hablando justamente de cómo pasan las Navidades, les dejamos en redes una pregunta sobre cómo pasas la Navidad con tu pareja. Y estas fueron las respuestas que nos dieron.
6: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿cómo pasas la Navidad con tu pareja? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Karen Durruti Méndez, preparamos juntos la cena, detalles para la familia, vamos a misa con nuestras hijas. Gina Eam. Se disfruta en familia, previo a desde el adornar y arreglar la casa, las compras tanto de la cena como los regalos, y algunas veces se llega a celebrar con más familia lejana, ya sea visitándola o de igual forma nos visitan. Todo esto lo hacemos con música navideña, degustando la cena, compartimos intercambio, de igual forma damos gracias y generamos un ambiente cordial, amoroso y amistoso. Ana María García Herrera. Compartimos más tiempo juntos. Hacemos compras para preparar cena. Detalles de intercambio. Vamos a dar gracias a la iglesia. Visitamos familiares y descansamos juntos y en familia. Lilia Angélica Rivera. En casa con mis hermanos, sobrinos. Y todos preparamos la cena y pedimos posada. Jarem Sol. En casa de mis papás. Conviviendo con hermanos, sobrinos, hijos, cantando villancicos, intercambios. Dinora Rubí López Mosqueda. Arreglamos nuestra casa, compramos algunos detalles, preparamos algo rico de comer y la pasamos con toda la familia. Alma Jiménez Zafra. Tratamos de hacer cosas en armonía y juntos, como por ejemplo, colocar adornos, nacimiento, el árbol de Navidad. Hacemos reflexiones y meditaciones sobre las acciones realizadas a lo largo de un año y nos preparamos a cerrar el ciclo. La convivencia y respeto es fundamental para nosotros. Respetamos también nuestra individualidad, y los proyectos particulares.
2: Muchas gracias a todos los que participaron en esta dinámica y por supuesto, ustedes también pueden participar llamando al 55 51 66 400 o pues ya saben, dejando sus comentarios para que entre ustedes también se arme una conversación. Lucía también nos comentaba, llevo casado un año, esta será mi segunda Navidad con la familia de mi esposo y tengo terror. Son muy diferentes las maneras en la que celebran. Extraño a mis papás, a mis hermanos y primos, pero no quiero lastimarlo a decirle que preferiría no ir con su familia, ¿qué debo hacer? Andrés Martínez también nos dice, odio estas fechas porque es una obligación tener que visitar a mis suegros en Tlaxcala y no me siento bienvenido. ¿Por qué los mexicanos tenemos esta tradición de a fuerzas festejar en familia? Las respuestas es a estas dudas al volver de la pausa.
0: La primera Navidad mexicana de la que se tiene registro fue en 1526. El misionero franciscano Fray Pedro de Gante le escribió al rey Carlos V sobre la celebración con población indígena y en la Nueva España.
2: Gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza. El lunes el tema va a ser sobre la artritis y es que se desconoce por qué el padecimiento de esta enfermedad, pero lo curioso es que cuando ya se tiene pues las personas siguen sin saber mucho al respecto. La mayoría dice que mientras no sientan dolor, creen que está bajo control el padecimiento y no saben las consecuencias que les puede traer. Entonces, el lunes, acompáñenos a hablar sobre este tema justamente para saber más al respecto, porque cabe aclarar que esta enfermedad, las mujeres son más susceptibles a padecerla. Y bueno, volviendo al tema de hoy, ya tenemos y seguimos con sus comentarios. Tenemos por acá la participación de Mari Carmen Hernández. Ella nos dice, las Navidades han sido el mejor regalo que me ha dado mi marido. Fui hija única de madre soltera y nunca tuve celebraciones tan tumultuosas y alegres como las que celebro y gozo cada año desde que me casé. Así que cada quien con su Navidad, pero yo atesoro esta reunión de amor y paz. Carmen Frías, mi pareja y yo acordamos aprovechar estas, estas fechas para viajar y conocer distintos lugares de México. Fue la mejor decisión. Desde julio empezamos a planear las vacaciones de diciembre y nos alejamos de la Ciudad de México. Eso sí, extraño a mi familia. Y a diferencia de Carmen, bueno, también hay otras personas que celebran la Navidad con viajes, eh, tenemos a Eduardo López que nos dice, mi hijo y yo celebramos Navidad viajando. Antes era obligatorio pasarlo en casa de mi esposo, pero era muy feo porque hacían diferencias entre mi hijo y los otros niños. Un día nos cansamos y decidimos no ir nunca más con mis suegros. También nos dice Luis Gómez, es el segundo año que pasaré la Navidad con mi nueva pareja y siento que aunque todavía no soy del todo aceptado por su familia, el hecho de que él me invite fortalece nuestro compromiso. Y de hecho tenemos un testimonio de una pareja joven, él es Daniel y de a Jocelyn, y ellos nos cuentan cómo es que la celebración de estas fechas ha cambiado en el transcurso de su relación y por supuesto es una celebración importante para ellos y su familia y pues cómo decidieron organizarse.
7: Tengo 24 años. Llevo nueve eh, años de relación con mi pareja. Y este nos conocimos a los 15 años. Bueno, yo tenía 15 años cuando lo conocí.
8: Tengo 25 años. Eh, y bueno, con Jocelyn llevo nueve años. Tenemos una nena de 5 años. Entonces, eh, creo que para los dos ha sido una... Pues un reto y una aventura a la vez, pero pues creo que hasta el momento hemos crecido mucho juntos como pareja y como personas. Eh, nos conocimos en la preparatoria.
7: Nuestra primera Navidad fue una decisión que nos llevó tiempo, ya que cuando nosotros éramos menores de edad era, era más simple. Pasábamos todo el día juntos en su casa o en la mía y al final del día, él se iba a su casa o yo a la mía, bueno, cada quien a su casa a festejar con su familia. Y pues no había mayor problema. Cuando comenzamos a vivir juntos, empezamos a, a platicarlo aproximadamente un mes antes, porque tanto para su familia como para la mía es muy importante esta fecha. Bueno, estas fechas, Navidad y Nuevo son muy, muy importantes. Y entonces, este, pues ambos queríamos estar con nuestras familias. Afortunadamente son dos fechas, entonces logramos eh, resolverlo. Una fecha nos la pasamos con su familia y la otra con la mía.
8: Pues realmente yo pienso que tu pareja tiene que estar como en esos momentos, ¿no? Y para nosotros no ha sido nada... No ha sido difícil en el sentido de incorporarnos cada quien a la familia del otro, porque pues... El amor que nos tenemos nos pues, ha hecho como eh, pues tratar de, de convivir y tratar de entender a la otra persona, ¿no? De las costumbres, de, de, los, de las ideas de, de cada una de las familias y precisamente eso, ¿no? Yo creo que empezar el año, eh, incluso terminarlo con, con la persona que, que has estado haciendo equipo todo, todo el año es bastante importante para pues ver... He estado muy padre, ¿no? Ver cuánto has avanzado, qué sí si se logró, qué metas que te propusiste en enero, enero en diciembre, ver si, si lo lograste, ver en qué puedes seguir trabajando.
7: Eh, a lo largo de mi relación hemos, pues, vivido diferentes cosas, pero al final siempre nuestro amor nos ha unido muchísimo. Estoy muy feliz cada año de poder pasar una nueva Navidad y año nuevo con él. Y la verdad espero que así siga siendo por mucho, mucho tiempo.
1: Muchísimas gracias, gracias a esta pareja tan joven, pero que demuestra tanta madurez que ya quisiéramos muchos, ¿verdad? <ríe> <ríe> Muchas felicidades, gracias, gracias por, por su testimonio. Y yo quisiera preguntarles, ¿es importante darle continuidad a las celebraciones de la Navidad? Porque, por ejemplo... Eh, si tienes poco tiempo, te puede emocionar mucho pasar la Navidad con la familia de tu pareja, porque como nos mencionaba Rose en algún comentario, pues es importante de repente que tomen en cuenta y sientes así como de, claro, ya voy a estar con su familia y esto mucho más formal y, y todo lo que implica. Pero cuando pasan ya los años y si llevas varios años ya con tu pareja, pues tal vez ya no te puede emocionar tanto estar con la familia de tu pareja y entonces... ¿Quieres hacer modificaciones de, oye, pues habíamos quedado que todas las Navidades contigo, pero ya ahora quiero cambiar las cosas y me la quiero pasar con la familia? ¿Esto se vale? O sea, ¿es normal que cambien este Ajá. tipo de celebraciones conforme a los años que tenemos con nuestra pareja? ¿No es así?
5: Sí, bueno, por supuesto, sí. claro. Yo lo comentaba, O sea, eh, los acuerdos eh, conyugales, los acuerdos eh, y contratos matrimoniales, eh, lo comentaba yo, no están eh, escritos en piedra, ¿verdad? Es decir, eh, la pareja tiene que aprender a, a entender que, pues como bien lo veíamos ¿no? En, en el testimonio, pues de pronto cuando estamos en la primera etapa del amor romántico, la intensidad, queremos estar todo el tiempo con la pareja, el tiempo se nos hace cortísimo, sí, pero evidentemente que cuando ya estamos en una etapa de mayor consolidación, también cuando la pareja empieza a tener ciertas dificultades, a lo mejor yo con la familia de mi pareja estoy muy bien, uh -huh. pero con quien tengo conflictos con él o con ella. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, y ahí también quedan atrapados los hijos, ¿no? porque obviamente cuando también las parejas deciden separarse, pues obviamente también eh, los hijos van aprendiendo a que tienen eh, dos casas ¿no? Claro. y que tienen que, que estar así como que eh, metiéndose entre una y otra grieta. Entonces, si sí, las parejas tienen que aprender a, a negociar, también tenemos que, que eh, ayudarles a las familias y a las parejas a poner los pies en la tierra en el sentido de de que se den cuenta de que transitamos por etapas, de que transitamos por fases sí. y de que si es necesario en este momento a lo mejor decidir, eh, a lo mejor no estar ni con la familia de mi pareja ni con la mía y que a lo mejor podamos decidir ¿no? estar, estar diríamos, eh, en paz, pero bien, ¿verdad?, con nosotros, como pareja, con nuestros hijos, eh, tal vez reflexionando, insisto, eh, creo que... Eh, este periodo nos tiene que llevar mucho a la reflexión, no solamente sí de lo que hemos logrado, pero más, nos tenemos que sentir y asumir como sobrevivientes, somos sobrevivientes, ah. ¿no? O sea, Miles, millones de personas murieron en el mundo y en México y nosotros somos sobrevivientes. Y eso lo tenemos que, que, que aquilatar y sobre todo honrar. ¿Y, ¿Y qué mejor manera de hacerlo? En este caso también desde, desde la reflexión, desde el perdón, desde también el compromiso al cambio. verdad. No, no se trata solamente de que mi pareja me acepte y me entienda y, y, y reconozca quién soy, sino también yo tengo la responsabilidad y la madurez para también... No solamente pedirle al otro, a la otra que ella me entienda, sino de que yo también me acerque a la realidad que ella está viviendo.
3: Claro. Ahora, fíjate cómo, no sé, en esto que venimos narrando, a mí me genera un poco de angustia, ¿no? El sentir o el percatarte de que nadie puede sustraerse de la Navidad y las obligaciones que conlleva, ¿no? Y pondría así, las obligaciones que conlleva, porque... Está plagada pues, de muchas formas, ¿no? de muchas cosas que se dictan tal cual se tendrían que hacer, como esto, ¿no? decir que necesariamente tenga que ser una celebración y que sí. se entendería por una celebración. Creo que lo importante es precisamente que la gente se pregunte qué desea, ¿no? qué desea para ese tiempo, qué desea para esas fechas. Y no, por supuesto, no me refiero a los objetos ¿no? que... Eh, la mercadotecnia se encarga de hacer lo propio y creo que eso es precisamente lo angustiante porque es hasta cierto punto avasallante, ¿no? La Navidad eh, es algo como de lo que no puedes escapar y decía yo, a veces resulta siendo precisamente una, una trampa claro. y en ese sentido creo que hay que preguntarse qué tanto las personas están dispuestas a tolerar sus vacíos y a tolerar sus faltas también, ¿no? porque de lo contrario es volcarse siempre a estar tratando de llenarlas eh, con algo. Este, creo claro. que eso es importante Yo también. quisiera
4: aquí agregar eh, sí. algo rápidamente. Eh, hay tantas eh, formas de vivir la Navidad, como lo veíamos en el uh -huh. testimonio, uh -huh como parejas y personas sabemos en el mundo. ¿no? Entonces, a propósito de lo afasallante que puede ser esta fecha, bueno, solo, insisto, hay que regresar a nosotros y desde ahí preguntarnos qué quiero y cómo la quiero, la quiero pasar. Eso por un lado. Por el otro, sí, es una época de reflexión, de ir hacia nosotros, pero cuidado. Cuidado también con esto. El exceso de reflexión puede llevar a ciertos estados depresivos, a muchas angustias de cuestionarnos qué no logré, qué me falta por hacer, y entonces también creo que ese exceso de estar hacia acá adentro puede ser eh, peligroso, entonces también hay que tener cuidado con eso.
1: Hace unos ¿Cuántos viernes eh, hablábamos en este programa acerca de los acuerdos que llegamos con la pareja antes de vivir con ella y de lo que hablamos, de lo que se debe hablar, de lo que no se debe hablar? Y este tema también es importante hablarlo desde antes, ¿no? O sea, desde, desde antes de empezar a vivir con tu pareja, explicarle el significado que tiene para ti la Navidad o no. Porque, por ejemplo, en mi familia, a pesar de que somos católicos, eh, el Año Nuevo era estar en familia y Navidad cada quien se iba con las parejas respectivas, ¿no? Entonces, pues era, era como muy cómodo para las parejas porque mm, regularmente es con la familia con la que estás. Pero se tiene que hablar desde un inicio y decir, oye, mira, para mí es más importante el Año Nuevo eh, en cuestión familiar, ¿no? O sea, estamos reunidos en Año Nuevo. Navidad, no hay problema, me la podría pasar eh, con tu familia. Pero si no lo hablas desde un inicio y piensas como que todo se va a dar bonito y que los dos van a estar de acuerdo y que él va a estar contigo Navidad y Año Nuevo y no va a querer estar con su familia, pues es soñar. Y es no tener los pies sobre la tierra. pero Y, y, y tal vez dices, ay, bueno, todavía falta. ¿Pero por qué, por qué dejamos para después este tipo de, de pláticas que al momento de vivirlas realmente es un problema? Y como decías, más si tienes hijos. y ve, ¿Con quién te vas? ¿Con tu papá o con tu mamá? No, pues no quiere estar uh -huh. conmigo. Y se vuelve un tema familiar terrible que hasta los primos, los abuelos y los papás se terminan enterando. Uh -huh.
5: Sí, yo aquí agregaría también, y lo comentaba hace un momento, que eh, en muchas ocasiones hay una, hay una especie de acuerdo eh, inconsciente e implícito en donde yo estoy dando por hecho que, que tú vas a querer ir a donde yo diga, claro. a donde yo quiera, eh, y de que tú vas a adivinarme el pensamiento eh, y de que con una mirada nos vamos a poner de acuerdo para todo. Eh, y eso, insisto, eh, tal vez pueda ser real eh, durante la, la primera etapa de una relación. Pero... Eh, evidentemente que, que toda relación de pareja transita por etapas, ¿no? Y entonces, eh, efectivamente... Eh vienen las, de, las demandas, ¿no? En el sentido de, es que yo creí, es que yo pensé, es que tú antes hacías, es que antes tú me adivinabas el pensamiento, sí, pero, pero finalmente no soy un niño, ¿verdad? Uh -huh. Como para que con la mirada mi pareja entienda que yo ya me quiero ir, o que yo ya me aburrí, o que me estoy sintiendo mal porque a lo mejor en, en su familia me están haciendo caras, uh -huh. ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta que efectivamente eh, nosotros en psicoterapia de pareja, eh, eh, les ayudamos a, a las parejas a que tomen conciencia y de que hagan ese, eh, esos acuerdos implícitos e inconscientes a que los vuelvan explícitos, declarados y sobre todo conscientes uh -huh. y también negociables y modificables, porque de lo contrario eh, es que eh, en mi familia es importante el año nuevo y mis papás ya están muy grandes y yo no sé si el próximo año eh, vayan a seguir vivos y, y si aparte de eso le agregamos el abuelito la abuelita que dice, bueno es que quiero hacer el último brindis porque yo no sé si el próximo año estaré vivo y todo el mundo empieza a llorar, pues obviamente que se genera un piso muy fangoso sí. muy pegajoso para que obviamente porque también aquí la familia de origen genera grilletes, claro. genera genera trampas para decir, no, no, a ver, hay lucha de poderes, ¿no? Uh -huh. O sea, todos los yernos, todas las nueras tienen que venir a cenar aquí porque, porque nosotros para nosotros es importante no yo no sé qué vayas a hacer tú pero definitivamente aquí tienes que estar en Navidad y también en Año Nuevo entonces esto insisto tiene que, que convertirse en algo flexible en una danza claro. de los números digo yo verdad en el sentido de, de lo que bien señalabas Leti, oh, ¿no? sí, de negociar
3: sí, 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 claro. qué, ter ¿no? qué terrible no y qué cosa tan forzada claro. esa no claro. porque efectivamente se vuelve una lucha de poder y creo que ahí en ese sentido las parejas tienen que darse tiempo, o se esperaría, ¿no? Que se dieran tiempo para conocer estas diferencias estructurales, claro. que son diferencias de esquemas culturales también, ¿no? Y que no tendrían por qué llegar a la Navidad para notarse. Claro. Sino que pueden notarse desde mucho tiempo antes, ¿no?
1: Y además, lo que significa, por ejemplo, llegar sola a la cena de Navidad, todo el mundo se te queda viendo como ya se está separando, está fracasando su matrimonio. O sea, cuando es un acuerdo maravilloso que tú tienes con tu pareja y decir, oye, prefiero estar yo sola con mi familia y pasármela bien a que tú estés enojado, extrañando a tu familia o queriendo estar en otro lado y estar aquí solo para no tener problemas conmigo o discusiones. Mejor seamos libres pásatela con tu familia, yo me la paso con la mía, y llegamos tal vez a un acuerdo de tener una cena previa o uh -huh. después, uh -huh. y el, el chiste pues esa, esa libertad que tienes que sentir como pareja y no sentirte culpable también de no hacer lo que a él le hubiera gustado o a ella.
3: Sí, ese es el tema, no que se genera culpa, claro. estos son todos los sentimientos pues contrarios precisamente a todo lo que en el discurso se dice de armonía, de felicidad, etcétera, bueno pues hay todo otro peso no que tiene que ver precisamente con la culpa, con la nostalgia, con la tristeza, con sí. la depresión... Este, uh -huh. y que son sentimientos pues, que no, no ayudan mucho no son pues, muy sanos, para digamos? transitar claro, el fin de año. Okay. Uh
4: -huh. e creo que eh, escuchaba el tema de la culpa y me preguntaba, ¿dónde empieza la culpa? ¿En dónde inicia en todo este proceso de negociación? Creo que justamente cuando los símbolos se convierten en un deber ser. ¿no? A ver, en la Navidad hay símbolos, pero también hay significados. ¿no? Uh -huh. Si sí, es simbólico el reunirnos, el... El convivir, el bebé. sí, uh -huh. sí. Y además esos símbolos son hasta culturales uh -huh. e históricos. Claro. Pero hay que construir significados personales, hay que construir sentidos que desde la pareja efectivamente cobren eso, cobren un significado muy, muy personal. Y si efectivamente desde esa construcción al interior de la pareja se llega al acuerdo de la Navidad, tú con tu familia y yo con la mía, eso está bien, eso está bien. A ver, lo que pasa en la pareja es de tres, no de dos, tampoco de cuatro. Lo que pasa en la pareja es de ti, de mí y de los, y de los dos. Y, y, y si logramos mirar a la pareja efectivamente como un elemento más, estaremos en la posibilidad entonces de cuidarla, de procurarla, de ver qué es lo que necesita la pareja, no solo tú, no solo yo si este no esté uh nosotros. -huh. Creo que en esa medida en que incluyamos el plural eh, eh, en, en, en el discurso de, de la pareja, será muy favorable.
1: Estará muy bien. Vamos a ver ahora este testimonio de otra pareja. Ellos nos platican cómo han llevado estas celebraciones.
9: Tengo 51 años. Eh, pues nosotros nos conocimos en la adolescencia. Nos separamos, nos contactábamos... Y hace cosa de 10 años nos volvimos a encontrar, eh, empezamos una nueva relación, nos volvimos a reconocer, a reenamorarnos.
10: Tuvimos una relación de adolescentes, tiempo después en, en, nos contactamos por las redes sociales y tuvimos la, la buena fortuna de, de volvernos a encontrar y, este, y ya con 8 años de casados pues hemos pasado ya 8 navidades juntos en familia.
9: Bueno, eh, en mi familia, para nosotros la Navidad es más importante, es la fiesta más importante, que se debe compartir con gente muy allegada y, y obviamente pues en familia. Cuando nosotros nos casamos, pues para mí sí fue un poquito complicado entender que para mi esposo pues la fiesta importante. Su familia era el Año Nuevo, pero esto fue positivo de alguna manera porque nos dio la oportunidad de negociar. Entonces, bueno, la Navidad la pasamos con mi familia y el Año Nuevo la pasamos con la familia de él.
10: Mi familia pues es de, es de, de la fe católica y, este, y nosotros tuvimos la, la, des, la fortuna de tener un hermano con, con capacidades diferentes. Entonces, nosotros en realidad no podíamos organizar una fiesta como tal. Esto se fue convirtiendo en una, en una costumbre. Entonces, nosotros hacíamos más bien un, una muy pequeña reunión, únicamente la, la familia, mis hermanos, mis papás. Pues realmente nosotros no acostumbrábamos a hacer una, una, una fiesta. O sea, no, no juntábamos a toda la, toda la familia, ni mucho menos.
9: Para mí, la época de sembrina en general son épocas de, pues de dar, de dar amor, de perdonar, pues de unión, ¿no? Sí pienso que estas fechas son buenas para, pues para eso, para vernos, para hablar, para platicar cómo hemos estado, ¿no? Y el compartirlo en pareja, pues es eso, es, es integrarnos a las mutuas familias, ¿no? Compartirlo, este, somos una nueva familia, por pequeñita que seamos, somos una nueva familia. Entonces también para mí es muy importante que podamos compartir, compartir estas fechas.
10: ¿no? considero que es importante eh, el, el pasar con ella esas fechas. ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como, como pareja debemos aprender a compartir. Aunque es mi esposa, eh, yo tengo que aprender a, a disfrutar de sus alegrías. Y si para ella es una alegría el compartir con su familia, pues yo tengo que aprender a, a, este, a disfrutar esas alegrías. ¿no?
9: Hemos aprendido a valorar lo que tenemos ahora. Entonces, digo, yo creo que lo, lo que deseamos en nuestro corazón es pues seguir estando juntos. Y esperamos de todo corazón
1: que así sea y que sigan juntos por muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, pues sí, definitivamente, eh, estas... Seguramente mañana estaremos sentados en la mesa, muchas personas, no me incluyo, ah, pero estaremos tal vez con gente que tenemos conflicto. Y, y esa, esa parte de tener que ver a, a esa persona que, que, que has tenido problemas que simplemente no tienen esa química, que no se llevan uh -huh. bien, vamos. Eso puede llegar hasta causar ansiedad, ¿no? O sea, el sí. saber que vas a estar con esa persona que, pues, que tal vez te hizo algún daño, que, que, que han tenido problemas. ¿Por qué lo toleramos? ¿Por qué toleramos tolerarnos en Navidad? O sea, y al final te termina haciendo más daño.
3: Bueno, es que uno tiene precisamente para estar en grupo o estar en... En, este, en el encuentro con otro, pues tiene uno que matizar sus propios impulsos destructivos, ¿no? Entonces, creo que la Navidad es precisamente un llamado a eso. No puedes evitar que cuando un grupo grande se reúne, pues surgen todos los narcisismos, lo que se llamarían los narcisismos de las pequeñas diferencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hay un llamado a la tolerancia, hay un llamado al respeto, pero también hay que ubicarnos este, en esto, en lo que venimos insistiendo, ¿no? que las cosas no tienen que ser forzadas, eh, que uno tiene que estar eh, efectivamente atento a lo que le ocurre al otro, en qué circunstancia está, y que sobre todo si se trata de la pareja la pareja también tiene que asumir el nacimiento tal como lo han dicho los testimonios de su propia familia y no necesariamente tener que estar siempre en la familia amplia no en la familia ampliada porque eso puede ser una celebración muy evasiva de lo propio de esto que se decía que necesita la pareja ¿Cómo se funda una nueva familia? Como decía el testimonio, ¿no? Por pequeña que sea, esta es una nueva familia, es distinta y tiene que darse su tiempo y su propio espacio. Fíjate, el testimonio nos deja ver qué rápida se va la vida, ¿no? Claro. Dice, nos claro. conocimos en la adolescencia, uh -huh. ya hemos transitado por todas estas etapas, estamos aquí en este momento distinto. Eh, entonces, creo que es muy saludable, bueno, que uno reconozca que no se puede encontrar, que no está obligado a encontrarse con los demás, y que pueda hacer su propia, eh, ma, más que celebración, su propia apuesta para renovarse, ¿no? Claro. ¿Cómo quiere hacerlo? Hay quien lo hace viajando, ¿no? Uh -huh. eh, lo hace de muchas maneras, como decíamos, ¿no? Hay Aislándose, muchas formas de pasar la Navidad. Este, bueno, sí, sí.
1: Ahora, regularmente cuando estás en pareja y tienes alguna mala
0: comunicación, <risa>